0: Começa agora. Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Olá educadores, eu sou o Luiz Guide, Começa agora o podcast Arco 43. No programa de hoje vamos falar sobre saúde mental na educação. Vamos falar um pouquinho de estresse, depressão e outros transtornos aí. Para debater o um tema, trouxemos hoje Regiane Taveira, ela é mestre em educação, com 26 anos de atuação no ensino público, trabalha com formação de professores. Muito obrigado, Regiane, pela presença.
1: Obrigada pelo convite e a disposição para a gente tratar aí do tema.
0: Maravilha. Thelma Anarelli também aqui com a gente, psicóloga clínica. Muito obrigada pela presença, Thelma.
2: Obrigada a vocês por terem convidado.
0: Muito bem, eu começo perguntando para vocês, a saúde mental é um assunto para ser debatido na escola? sim o que é saúde mental?
1: o que é saúde mental? a preocupação, né, com a parte emocional, cognitiva das pessoas, sentimental. Na verdade, a saúde mental é o bem estar, bem -estar. de uma pessoa. De um modo geral. De um né? modo
2: geral.
0: Certo. E por que é importante a gente falar isso na escola, Thelma?
2: Porque a informação que acaba chegando eu né? acho que, que acaba quebrando os preconceitos, acaba mostrando para, sei lá, criança, adolescente, o adulto, que ele tem um problema, que é uma doença e que pode ser tratado. Senão, muitas vezes, pode ser confundido com, sei lá, um desânimo, uma preguiça, ou ele não está interessado. Então, é sempre importante a informação, cada vez mais a informação. Também com preparo, né? Se falando de uma forma acertada.
0: Alunos estão com algum tipo de transtorno? Quer dizer, qual é o tipo mais comum de transtorno entre alunos e professores?
2: Primeiro,
1: a gente tem que ter muita consciência antes de, de detectar o que é transtorno e o que é dificuldade de aprendizagem. O transtorno de aprendizagem a gente tem bastante na escola. Principalmente hoje, o déficit de atenção com a hiperatividade. Alguns com a hiper e outros não. Mas, é, na verdade, precisa ser bem detectado porque é uma coisa que é medicada e às vezes não é muito bem medicada ou às vezes é além do que deveria. Então, a gente precisa realmente ter aí um diagnóstico muito claro de qual é este transtorno para a gente poder trabalhar com essa criança ou com esse adolescente.
0: Estresse é um, é um fator que eu acho que na escola é um fator que é bem latente. né? Alunos estão estressados, ainda mais nessa época do ano, né? a gente está falando aqui final de setembro... Começo de outubro, quer dizer, final do ano, professores também já estão com uma carga a mais. O estresse é mesmo um fator que é mais percebido nas escolas?
1: Eu acho que tem bastante estresse. Por conta. O professor, por conta das demandas, das metas, a coisa na educação mudou muito. Né? Hoje a gente tem muito número que você tem que alcançar. Faz parte, faz parte, mas isso acaba estressando demais o professor. Os alunos com uma carga enorme de avaliações, uma atrás da outra. Foi feita uma pesquisa recentemente, que 80% dos adolescentes de 15 anos são ansiosos. Ou seja, o Brasil é um país que tem o um número maior de adolescentes com problema de ansiedade. Como que serão esses futuros profissionais lá na frente? Então a gente precisa pensar muito nisso. E o estresse é uma coisa que na escola tem acontecido
2: muito.
0: E com estresse e ansiedade, qual a dificuldade de aprendizado?
2: Enorme. É porque a criança ou adolescente não consegue se concentrar, não consegue ter uma boa memória, não consegue estar presente no momento, né? A ansiedade, ela é, a gente fala de futuro. Quem tá no ansioso, ele tá sempre preocupado com algo que virá acontecer. Então ele nunca tá presente, ele não, não presta atenção. Então, isso tem vindo cada vez mais no consultório. Eu não tenho essa vivência tanto dentro de sala de aula, mas chega vários alunos para mim, professores. Dos alunos, eu percebo muito transtorno de ansiedade. Crise de pânico, até para entrar na escola tem sido cada vez mais de afastamento, licença médica por um tempo da escola. Foi recursos mesmo... De muito conteúdo, muita prova Muita avaliação
0: Se é uma coisa muito mais comum Hoje você perceber isso na escola Como é que, como é que você identifica que o um aluno está estressado Ou que ele está com síndrome de pânico Ou que ele está depressivo Quem que faz esse diagnóstico na escola, por exemplo?
1: A princípio, o professor Em sala de aula você vai detectar A questão da indisciplina Ah, esse menino não fica quieto
0: A indisciplina é um fator, então A
1: indisciplina é um fator Ou muito quieto Quase não fala, não se manifesta para nada. Todo o excesso ou a falta de alguma coisa, né? ali, você tem que, é preocupante. Você tem que estar tá muito atento e o professor tem que estar tá muito bem preparado para isso também. Por isso que a formação é importante. A gente fala das competências socioemocionais, não é só com os alunos. Os professores precisam de toda uma formação para ele poder detectar, para ele, a partir que ele detectou, ele também tem que saber lidar com aquilo. Não é só detectar. Uma criança está com um problema de depressão, começa a chorar. O que, que ele tem que fazer? Ele tem que estar tá preparado para isso. Não Basta detectar, principalmente na rede pública, que a gente, eu sei que faz parte aí da pauta, vou adiantar um pouquinho, mas a gente não tem um órgão que você diga, olha, procura que o tratamento é gratuito. Então, para você detectar o déficit mesmo de atenção, a gente, são dislexia, tudo é pago. Porque a rede pública demora muito para fazer esse trabalho, para fazer o diagnóstico correto. Então, você fica muito tempo com uma criança, às vezes ela entra no primeiro ano e só no quinto ano ela, a gente consegue detectar. Ou seja, ela perdeu cinco anos de ensino e aprendizagem. Então, é muito complicado. Falar da formação do professor, eu acho que é premissa de tudo. Ele precisa estar muito bem preparado para detectar o que é transtorno, o que é dificuldade, o que ele vai fazer a partir do momento que detectou. Então, tudo isso precisa realmente ser bastante repensado.
0: Que tipo de treinamento o professor tem que receber para saber diagnosticar e perceber isso?
1: Então, essa questão da formação. Ele compreender o que, que, é, o que, que são competências socioemocionais. Desde quando eu trabalho isso? A BNCC traz isso agora na educação infantil, o que é importantíssimo. Mas o professor vai conseguir fazer atividades? Porque são atividades que você tem que ir fazendo com a criança para que ela aprenda a lidar com as coisas do mundo. Né? ter autoconhecimento. Isso é importantíssimo, porque se ela se autoconhece, se ela consegue pensar e refletir desde pequena, ela vai detectar, detectar nela mesma algumas coisas. Olha, eu não estou bem, não consigo aprender isso. Né? Não fui bem nisso. Vai se tornar um adulto mais consciente. Só que se você não faz esse trabalho desde pequeno, infelizmente ele não vai conseguir lidar com as coisas básicas da vida. E o professor, principalmente. Então a formação tem que acontecer dentro da escola. Existe um horário destinado para isso, né? onde o coordenador pedagógico deve fazer esse trabalho. E aí, diante do que ele elenca para ser trabalhado, uma das coisas é essa, trabalhar as questões de como não é só as disciplinas, né? matemática, língua portuguesa, ciências, história, geografia, que o professor acaba seguindo sempre esta linha, só conteúdo. Hoje não, a gente precisa pensar em outras coisas que fazem parte aí do ensino e aprendizagem.
0: E aí, Thelma, diagnosticado esse transtorno, esse estresse no aluno, aí é encaminhado para você, é isso?
2: Não, muitas vezes é encaminhado antes. Antes. Né? Ah, porque esse olhar em algumas escolas já acontece muito rápido, então assim, chega ali e ali não tem ainda um diagnóstico, então vamos trabalhar. Quando chega ali, você já começa a ver quais são os sintomas que ele tá apresentando, então... Por exemplo, uma apatia muito grande frente ao mundo, não tem desejo mais de nada, o querer não existe para nada. Então, nisso a gente pode estar tá pensando em um transtorno depressivo. Quando a gente começa a pensar em desespero, muita angústia, aquela coisa de sofrimento mais intenso, é a ansiedade, o pânico. E a gente vai vendo quais são os níveis que estão isso está no começo, tá no meio, se tá num estado mais grave, aí eu acabo encaminhando com um psiquiatra e daí precisa entrar com uma medicação. Quando tá mais no começo, ainda é possível trabalhar com a escola e família, porque hábitos precisam ser mudados. Não dá para continuar daquele jeito. Então, isso a gente tem que estar tá sendo olhado. Agora, como ela colocou, diagnósticos, por exemplo, de déficit de atenção, né, um transtorno TDAH...
0: Muito comum hoje. Né? Muito
2: comum. E isso é muito caro. É muito caro. Então, muitas pessoas, às vezes, não têm dinheiro para pagar. Eu posso te falar, a grande maioria, porque é um absurdo, envolve neurologistas, envolve e assim, é uma sequência de testes, né, e de exames e de provas, enfim. Que assim, no meu ponto de vista, né, eu tendo eu fiz especialização em psicanálise, então eu gosto mais dessa área. Eu não gosto tanto dos rótulos. Né, aquela coisa muito rotulada, então muitas vezes a gente já está percebendo que é bem aquilo. Eu entendo que o professor precisa desse diagnóstico para saber como orientar e seguir com o aluno, isso eu entendo, mas se existe esse diálogo, por exemplo, com o psicólogo que trata, está tratando do aluno, com a psicopedagoga, com né, a gente consegue falar com a família, às vezes não é necessário você fazer tanto, só se tiver um grau, aí como eu te falei, muito maior, aí sim, diagnósticos precisam ser feitos, né? Mas se não, a gente consegue detectar isso. É necessário, esse diagnóstico, por exemplo, do TDAH, por exemplo, se o aluno, para ele conseguir ter direitos a uma prova diferenciada, a tratamento diferenciado, a fazer um vestibular diferenciado, às vezes aula diferenciada, dependendo da situação, porque também não é só o transtorno de TDAH, tem outras coisas, né? E assim, aí sim os pais precisam entrar com esse pagamento, mas é caro.
0: A família entra em que momento isso? Eles, eles levam o problema na escola ou a escola dá uma devolutiva para eles? Oh, seu filho não está com atenção, seu filho não está tá desmotivado, oh, dificuldade de aprendizado.
1: É Isso depende muito da família e de onde a sua escola está localizada. A minha, no caso, é na periferia. Uma escola onde as crianças, é, a maioria dos pais trabalham, alguns moram com as avós que hoje virou uma coisa muito rotineira, muito. né? O pai, que é um pouco mais atento, ele vai dizer: "Olha, meu filho não consegue aprender". Mas dependendo da escola, a escola já detectou isso, né? O professor já conseguiu detectar, já levou para a coordenação, para a gestão, que a criança não consegue aprender. Às vezes a gente tem o apoio da família, não posso dizer que não, mas muitas vezes dependendo da carência, né, de como eles vivem ali, isso vai ser, na verdade, deixado até de lado. Ah, não aprende mesmo. Meu filho não aprende.
0: Às vezes os pais não têm nem conhecimento. Não têm
1: conhecimento. Por isso a escola, né? A Thelma colocou bem. A gente tem que saber muito bem como é que vai detectar tudo isso. E a importância do professor saber o que é dificuldade. E o que é transtorno de aprendizagem. Porque a dificuldade, ela é passageira. Dependendo das ações que você fizer com a criança né, da, da, Das sequências que você Trabalhar, a criança vai desenvolver O transtorno, não, a gente precisa de um apoio Não somos psicólogos Então, a gente precisa tomar Muito cuidado né, do, do, do diagnóstico que vai fazer na escola E do que vai dizer a estes pais também Porque às vezes o pai vai levar pro lado Ah, meu filho não aprende A professora já falou que ele não aprende Então tem que ter muito cuidado com as palavras De como você vai falar
0: E esse cuidado é uma orientação da escola
1: este cuidado tem que ser uma orientação da escola. A escola, a escola tem que estar preparada para tudo isso. Quer dizer,
0: para isso acontecer perfeitamente, o professor tem que estar muito bem capacitado.
2: Hum, muito bem capacitado.
0: Se ele não tiver. É, não é o dá professor
2: certo. e é a, a equipe toda, né? O coordenador, Sim. né? Se tem. Nessa hora vale todo mundo, até o um inspetor do corredor, sei lá, alguém que fica junto. Quem é essa criança que fica junto, né? A pessoa que fica junto com essa criança. É ele que vai conseguir te falar quais são as mudanças de comportamento que ele está tendo ali. Mas, assim, os pais têm uma dificuldade grande de ouvir, seja pelo lado de sentir culpa porque eu não estou fazendo meu papel, seja porque você está criticando meu filho. É muito complicado, muito delicado, né? Então, assim, isso é uma coisa bem, bem difícil, concordo com você. Mas só ficar nas costas dos professores, eu acho um peso gigante, imenso, por tudo que ele já vem carregando, que é demais da conta. E uh, ainda tem que fazer esse papel. Então, assim, teria que ter mais gente, um pouco de olho. Sei lá, mais psicólogos nas escolas, ou mais assistente social. Coloca mais coordenador, mais gente ali. Olhando por esses alunos, eu acho que é isso que é necessário. É o humano, presente. Mas eu vejo que, sim, são os professores que fazem esse, esse contato. O primeiro que contato olha... é com eles. Sempre, né? sempre.
0: Como é que os professores lidam com isso, assim, na prática, no dia a dia? O que você vê na escola?
2: Alguns
1: professores já sabem lidar muito bem com isso. Outros ainda não. Infelizmente, é o que eu falei. Tanto a formação inicial do professor, quanto a continuada, é muito complicada no Brasil. Então, se a escola, se a própria gestão da escola não tem essa preocupação, acaba que o professor não sabe o que fazer. Porque se você tem todo mundo ali despreparado, ela colocou bem... Todos os funcionários da escola devem estar preparados. O professor, se ele não consegue lidar nem com os problemas dele, às vezes, fica muito difícil ele detectar o do aluno. Por isso que esse preparo todo, claro, tem que ter uma assistência do governo? Tem. Né? Uma formação continuada também é, a nível de graduação, de pós-graduação. É importantíssima. Na escola, existe o horário de trabalho pedagógico? onde a gente desenvolve formações com os professores. E a gente consegue até fazer com que o professor melhore essa questão de como vou lidar com os problemas, quem é essa criança, né? usando um pouquinho da psicologia, que é o que eu disse, não somos profissionais formados nisso, mas precisamos muito da psicologia. E nessas formações você consegue ir inserindo como gestor e fazer com que o professor vá mudando um pouquinho, um pouquinho o olhar. Mas ainda falta muito acredito que ainda falte muito.
0: E o papel da direção, então, é fundamental nisso, né? O
1: papel da direção é, numa escola, é tudo. Tudo.
0: Começa por ela.
1: Começa por ela. Você tem que estar muito bem preparado. O que, você...
0: que, o que ela tem que fazer?
1: A direção, ela tem que estar preparada para formar esses professores.
0: Primeira coisa, formação.
1: Primeira coisa é formação. Se existe um horário que é voltado para isso, isso eu estou falando da rede pública. Então, os professores recebem. Ah, mas não é muito. Mas recebem por esse horário. Antigamente não existia esse horário, que é o ATPC, que são as aulas né, de trabalho pedagógico na escola. Hoje nós conseguimos a conquista de ganhar por esse horário. Então, se é de formação, vamos fazer formação. Mas a gente sabe que ainda há escolas que é informação, recados. Então, a gente precisa também direcionar isso. E isso depende da gestão. Então, eu estou aqui para quê? Qual é a minha obrigação? Fazer com que os horários funcionem. Se tenho que atender a família, vou atender a família. Se a família não vem na escola, às vezes a gente vai até a casa dela. Ah, mas não é papel da equipe gestora. Às vezes precisa ser, porque aí eles vão perceber que você também está preocupado. Porque às vezes você fala que o aluno não está aprendendo, o pai não leva mais ele para a escola. Não está aprendendo mesmo? Para que eu vou levar?
0: Vou perder tempo.
1: Vou perder tempo. Então isso também precisa. Aí entra a gestão. Não, vamos atrás. Como não vai vir mais? Ele vai aprender. E pior, às
0: vezes, às vezes a culpa cai no aluno, né? Sim. Vagabundo, não quer aprender.
1: Pronto. É muito mais fácil você jogar Joga a culpa no outro, dele. né? Do que você olhar o seu trabalho e falar o que eu posso fazer para melhorar isso? Porque a educação é o tempo todo. O que eu posso fazer para melhorar? Se não, é melhor você desistir, né?
0: Existem boas práticas nas, nas escolas hoje? Vocês têm observado isso? Sim, existem,
1: existem. Boas. Bom, a semana passada... Até foi uma, uma iniciativa do próprio governo do estado de São Paulo. Tivemos o dia 10, que foi um dia voltado né, pra, contra o suicídio. E, claro, cada um tem, tem um jeito de abordar o tema e isso é importantíssimo. De
0: acordo com a idade De também, acordo né? com a
1: idade. Imagina. Mas se você fizer um dia diferente na sua escola, todo mês, onde as crianças possam falar, onde elas possam é, colocar o que estão sentindo... Nesse dia mesmo, nós trabalhamos a questão de um olhar para o outro. Porque se eu trabalho com você todos os dias, ou se eu estudo com você, se eu vejo que você não está muito bem, eu consigo chegar até você. E a criança aprende a fazer isso. Nossa, o fulano hoje não está bem, ele está chorando, ele não brincou no recreio. Você ir fazendo com que eles mesmos né tragam isso para gente. Isso já faz a diferença. São ações pequenas, onde eles começam a falar. Né? E quando você consegue... Ter essa relação com o um aluno, você detecta muitas coisas e você faz com que ele cresça né, na questão do ensino.
0: Essa questão dos transtornos da educação tem duas pontas, né? tem a ponta do aluno e a ponta do professor. O professor é a parte também que é mais suscetível a essas questões de desequilíbrio de saúde mental?
1: Devido à demanda que nós temos, porque lidar com pessoas não é fácil... E ele não
0: trabalha só em um lugar, não, ele trabalha em dois, três não. às vezes.
1: Hoje, né, tem professor que tem três turnos. Três jornadas, de manhã, não. de tarde à noite, você não. vai de um lugar para o outro o tempo todo. Então, realmente, o professor também tem, acaba chegando num nível de estresse muito grande. Se ele não souber lidar com isso, se não diminuir também um pouquinho o ritmo de trabalho. Porque eu falo, às vezes, é muito mais qualidade do que quantidade. Né? Ah, mas eu não consigo viver, eu preciso dar aulas três turnos, só que você não dá conta, não tem como você dar conta, se você tem 30 numa sala, se você tem 30 numa sala, 30 na outra, 30 na... são 90 alunos por dia, e o especialista que a gente fala, professor de artes, educação física, né? os das disciplinas acima do sexto ano também, que são várias salas Gente, você chega a um nível de 300 alunos por dia, diferentes um, dos ou, um do outro. Como é que você começa, consegue detectar alguma coisa, se você já não está detectando nada mais nem em você? Nem
0: você, não como é? é que vai ver nos outros? Né? É e quem que faz essa, esse diagnóstico no professor? É ele mesmo? É a direção? Como é que...
1: Então, a direção pode ajudar, a coordenação... Você sente que o professor não está no seu equilíbrio normal. Gritando demais, infelizmente a gente tem isso. Aquela coisa de não aguento mais, vou sair daqui, sai da sala. Você começa a ver comportamentos que não são normais e que você precisa avisar. Tem gente que aceita e tem gente que não aceita. E assim, a gente tem, também não tem um órgão que você fale, olha, professor procura. O servidor público, que é aqui do, do estado de São Paulo, atende, tem terapias, tem alguns tratamentos. Mas
0: atende rápido.
1: Não, <risos> não Hoje para você agendar a consulta para você fazer um tratamento demora muito Não,
0: não atende, estão é. tá falando não aqui atende. que Não, não atende. não
1: atende Então às vezes o professor vai passar os 30 anos dele Dando aula com algum problema E vai passar E só lá na aposentadoria é que ele vai descobrir Que ele tinha esse problema ou ele já sabia que tinha E não teve o que fazer oh, Deus, Isso é seríssimo,
2: né? Porque aponta É porque se a gente parar para é pensar isso, Esses, amor. pelo menos transtornos, né? De depressão e a ansiedade, eles são, se a gente está pensando aqui, eles não são uma coisa que aconteceu um dia e esse professor ficou ruim. É um processo, é um desgaste. Então, a gente está acabando com essa energia desse professor, com a capacidade dele de trabalhar, e quanto mais ele ficar em sala de aula, ou mais ele ficar sem se tratar, vai piorar muito o quadro. Quem eu vejo que faz mais esse diagnóstico dos professores são eles mesmos. Eles mesmos,
0: né? Porque eu que de meio dele. É, ele tem que olhar
1: e falar, não aguento mais, alguma Isso. coisa está acontecendo comigo. Isso, eles correm Mas...
0: Preciso de férias.
2: Preciso de férias. Preciso
1: de férias. Então, muitas vezes
2: eles entendem como um cansaço. E realmente, diante de tudo né, que vocês enfrentam e trabalham, realmente precisava mesmo. Diminuir a carga horária, concordo com você, qualidade de vida... É, se adaptar com menos, se for possível, né? Eu acho que isso é importante. Mas, é como você estava falando antes das crianças sobre a questão do reconhecer e nomear os próprios sentimentos, muitas vezes os adultos não sabem fazer isso. Os nossos adultos hoje não sabem, né? Então, vou ensinar uma coisa para a criança, que eu vejo também quando você fala né, sobre os programas para ensinar os professores, é, muitas vezes fica um pouco na teoria. Não sei se isso é uma coisa que eu só observo é uma coisa que falta às vezes... O que é isso mesmo, né? Na prática? O que acontece comigo? Porque às vezes alguém vai conversar comigo sobre isso, daí eu falo, é isso, isso e isso. Ah, é assim que manifesta? É assim que acontece? É assim que chega? Então às vezes fica um pouquinho também longe da realidade. Não sei, não é que da realidade, está acontecendo ali, mas ele não consegue fazer esse link. Né? Mas os professores também não são também habilitados desde pequenos a, a olhar e falar, eu tô sentindo isso, estou sentindo aquilo, aí eu aguento tem que aguentar, porque eu sou uma pessoa de fibra, eu sou brasileira, não desisto nunca. Aquelas é frases assim, que né? a gente ainda tem, homem não chora, até mulheres hoje eu atendo que falam, imagina que eu vou chorar, isso é tem sinal de fraqueza, face. né, é. eu falo qual a diferença do sorriso, né, mas assim, é a questão muito que os professores é, não, e aí se eu posso te falar um pouquinho mais, os homens... Os professores homens, é mais difícil ainda eles olharem e perceberem quando eles estão com transtorno.
0: Eles não percebem. A nossa sociedade hoje tem então, uma sociedade mais doente com esses transtornos...
2: Não sei se dá para fazer essa análise, né? Porque algumas estatísticas começaram a ser feitas depois, não lá de sim, trás. Assim,
0: pensando é, na velocidade olhando, das coisas, uma grande cidade como. Sim, como o, o transtorno de
2: ansiedade, por exemplo, a gente pegar, de pânico, ele aumentou muito, 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 eu acho que pelo tipo de vida que a gente leva. né? Não tem como você pegar o tanto de trânsito que pega, às vezes de carro, de ônibus, ou não ter tempo. Você só trabalha, trabalha, trabalha para sempre estar tá pagando conta. E a gente não é ensinado na vida a buscar prazer. Quando eu falo isso para as pessoas, elas ficam assim: falei, cadê o prazer da sua vida? Você tem que ter prazer na sua vida um pouquinho por dia, né? E às vezes se remete numa questão sexual. Eu falo, não é isso, né? Então, assim, parece que hoje a gente tirar um tempinho para a gente, a maioria dos meus pacientes também falam isso: sente culpa.
0: Com certeza.
2: É culpa. Por quê? Férias, teve gente já que me ligava e falava assim: outro, o que, que eu faço nas minhas férias? né, então assim, essa coisa que a gente não entra mais em contato com a gente, do que que a gente gosta, qual que é o meu momento, que eu mereço isso, que eu venho antes do meu trabalho, eu sou uma pessoa antes do profissional. As pessoas, assim, parece que estão sempre pensando em fazer e produzir, 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 porque se não for assim, não vale a pena estar tá vivendo. Então, a gente lida com isso também, então eu tenho que fazer quase que uma aprendizagem com... Com, por exemplo, com os adultos, que a gente faz com criança. Em criança entende muito melhor, bem mais rápido. Olha, você tem que ter uma. O... A ah, outra coisa também que a né, gente fica pensando, a gente fica colocando tanto limite para as crianças que tem que fazer isso, adolescente. A gente não está respeitando o limite. A gente está ensinando para eles que não é para ser respeitado o limite. Eu não respeito o limite do meu corpo. Né? É basicamente, mesmo enquanto psicóloga, às vezes eu tenho que falar ali como profissional de, da saúde assim, do corpo mesmo, né? De: olha, você tem dormido quanto? Se você não dorme, não adianta. Quanto você tem se alimentado? E alimentado dentro da possibilidade, mas um alimento bom, não só comer tranqueiras. E alimento né? bom,
0: talvez, seja também não comer correndo, comer
2: isso, isso.
0: tranquilamente, não isso. comer em pé, né? Tem gente que come um subicho no carro.
2: Isso, então todas essas coisas a gente não se respeita mais. para mim, a crise de ansiedade, ela é um pedido de socorro do corpo. Até que é sábia, eu não vejo ela de todo ruim. Eu acho que é alguém falando assim, seu corpo falando, chega, não dá mais, a gente não vai funcionar mais. Mas e tem que existir essa mudança. Mas que eu vejo, voltando ali dos professores, e quanto daí eu vou colocar um pouco até os outros profissionais de outras áreas, é aprender esse limite. Não consegue, bem difícil.
0: Se você fosse dar umas dicas assim, para quem tá ouvindo, para não chegar no limite do estresse, no limite da ansiedade, no limite desses transtornos que fatalmente a gente vai ter em alguma fase da nossa vida, né? Mas o que, que você diria, assim, sei lá, três, quatro diquinhas pra pessoa...
2: Primeira coisa, respeitar o corpo. Apesar de uma psicóloga falando... <risos> Respeita seu corpo a gente Os sinais negou. que ele
0: dá, né? Sim. Cansaço, o que mais?
2: É aquelas coisas que nossas avós falavam Desde lá de trás já Dorme direito, come direito, né? Saco vazio, não para de pé Aquelas coisas todas que a gente ouve sempre A gente tá cada vez mais fazendo de conta que não existe Que o meu corpo é além disso Uh, outra coisa é a questão do, do ter momentos para si mesmo. Cadê um hobby? Vai, eu acho legal os homens jogarem bola. Vai jogar bola, né? Tantas mulheres ficam implicando com isso. Deixa essa turma jogar bola, gente. Elas estão Elas não se implicam mais, elas jogam também. <risos> as mulheres vão fazer outras coisas, né? Mais saudáveis, exercício físico, se for possível. E ter atividades, assim, se for ligado com o lado emocional. Se não for, por exemplo, não der para fazer uma terapia, Sei lá, algumas atividades, sei lá, de meditação, uma yoga, passear num parque, que isso seja semanal. E tem amigos, rede social sempre muito... Rede social presente, real, né? Seja... É, isso é muito importante. Vínculos.
0: Isso, essa, todas essas dicas, Regiane, estão claras para os professores? Eles têm isso no seu... No seu... Então,
1: para aquele que tem uma carga horária... De três períodos? Ele Provavelmente que, não, porque é impossível fazer domingo fazer tudo isso. ele vai passar corrigindo prova, é preparando atividade. Então, ele não vai jogar bola, se for homem ou mulher, enfim. né A mulher vai... Nem, nem o almoço, nem a janta, ela vai conseguir fazer no final de semana de tanta tarefa que ela tem dos alunos. Mas eu acredito que nós temos hoje professores bem conscientes que não é quantidade, é qualidade. Até porque a gente percebe que se você não for... Percebendo esses limites do seu corpo você não consegue nem entrar na escola mais. Porque os problemas que você enfrenta ali com os alunos, você tem que estar muito bem. Senão não dá. Claro, a gente vê um número enorme de professores tirando licença e licença, e licença psiquiátrica. Então
0: isso... Isso acho, é muito sério. Né?
1: Isso é muito sério. Porque é o, é o cansaço mesmo. Não tem outro... Não respeitou os limites do seu corpo. A gente precisa disso. Thelma colocou agora essa questão de ir até um parque isso é verdade, você precisa. Até na escola, eu, tenho uma, eu estou numa escola a gente tem muitas árvores. Então, para um pouquinho, vai lá fora. Até com as, com as crianças, eu falo para elas, senta lá, conta uma história, faz diferente. Aquilo já vai dar um, um momento completamente que vai te, te dar prazer. E para as crianças também. Você precisa destes momentos. E na sua vida também, o tempo todo. Porque a gente vai ter um número enorme de professores. Já temos, na verdade tirando licença psiquiátrica, porque realmente a demanda é muito difícil.
0: Aquele aluno que está estressado, ele está com sintomas evidentes, de trabalho no aprendizado, mas que em casa ele está bem. Em casa está tudo bem. Você conversa com a família, ah, meu filho está ótimo, está excelente. Aqui ele brinca, aqui ele tem prazer das coisas, ele se relaciona muito bem com a gente. Não tem nenhum problema, o problema é na escola.
1: A gente escuta muito isso. E aí a gente também tem que saber avaliar. Porque às vezes a criança não gosta de regra. Escola
0: são direitos e deveres. E às que... vezes em casa ele não tem regra. E em
1: casa ele não tem. Então aí em casa ele vai gostar mesmo. Ele joga videogame, ele fica no celular, o tempo que ele quer. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente escuta muito isso da família. Nossa, mas em casa ele tá, tá tranquilo, tá tudo normal. E na verdade a gente sabe que é porque em casa ele não tem nenhum tipo de organização da rotina dele. Então a gente precisa saber lidar com isso também. Ou, às vezes, ele não está se sentindo bem na escola. Então, também é um outro olhar que a gente precisa ter. Então, a gente precisa estar o tempo inteiro sabendo que caminho tomar. E estar preparado para né, decidir que caminho tomar e que diagnóstico fazer. Porque pode ser tanto isso, não tem rotina em casa, ou, em, ou a escola não está lhe proporcionando um ambiente que ele se sinta é, bem. A gente também precisa pensar nesse lado.
0: Luiz, deixa eu fazer uma invasão aqui. Claro, Rodrigo, tudo bem? Eu vou fazer uma invasãozinha rápida aqui, que me veio uma questão, que é a seguinte.
1: Há poucos minutos antes de vocês chegarem aqui, eu recebi uma mensagem via WhatsApp que, mais uma vez, um aluno esfaqueou um professor na grande São Paulo. Tá? Isso tinha ocorrido, deve ter sido coisa de meia hora antes de vocês chegarem aqui. Meu Deus. Essa elevação que está acontecendo, nesse, nesse tipo de fenômeno, nesse tipo de caso, tem a ver necessariamente com doenças psicológicas ou é uma questão social o que que tá acontecendo com essas crianças vamos lá até uma vai me ajudar
0: <risos> meu Deus
1: eu acho que existe aí todo um lado social a gente tem alunos que têm família presente alunos que não têm se você for buscar os problemas quando o um aluno faz alguma coisa que é dita tá, que não tá correta na escola e a gente for buscar quem é a família tem família? Com quem ele vive? Aí você... Às vezes, quando você encontra alguém da família, você fala, meu Deus, por que, que eu chamei? Ou você diz, nossa, que bom que eu chamei. Tem os dois lados. A questão psicológica, eu vou até deixar um pouco mais para ter mas eu acredito que esse ambiente familiar vai contribuir muito para esse tipo de coisa. A escola também, a gente não pode tirar o nosso lado. Porque se ele... Não sei quais foram os motivos, não via a reportagem, não, não, não via a notícia. Mas a gente precisa saber o porquê que isso aconteceu. Que dentro de uma escola, novamente... Então, alguma coisa aconteceu no cenário da escola que ele resolveu ter esta ação. A gente precisa ir olhar vários lados, na verdade. é muito Vai ficar muito subjetivo se a gente aqui colocar agora ah, foi isso ou foi aquilo. Há várias vertentes que a gente vai ter que olhar para descobrir o que, que aconteceu.
0: Neste tipo de caso que o Rodrigo citou, o bullying é um fator totalmente de gatilho ou não? Eu acredito
1: que possa ser sim. O bullying tem que ser uma coisa sempre diagnosticada. Está acontecendo, então vamos resolver? Precisa ser resolvido. Senão a criança vai guardando mágoas e mágoas. E como que ela vai lidar com isso? Seja a criança ou seja o adolescente. De alguma forma, ele vai lidar com isso. Ou ele vai bater em alguém, ou ele vai xingar alguém. Ou ele vai se retrair, não vai fazer nada. É, enfim, a gente precisa detectar isso. Por isso que a gente volta àquele assunto. Professores bem preparados. Gestão bem preparada. Quais são os órgãos que a gente pode contar para que nos ajude com relação a tudo isso? Então, são várias coisas que a gente precisa olhar.
2: Eu acho que pensando na, na sua pergunta... Vamos pensar assim, a nossa linha, linha de saúde mental e doença mental é tênue. Todo mundo fica achando que a coisa assim, é muito difícil de eu conseguir chegar lá. Não, eu vejo que sim, é a questão social que está muito difícil, mas que aquilo não é que aquela pessoa já nasceu, já tinha esse transtorno, mas pode sim ter desenvolvido. Então, acho que as duas coisas vêm muito junto. Mas eu acho que tem muito mais uma questão social nesse caso. Depois eu penso no bullying. Mas nesse caso, assim se a gente pensar como violência meio que gratuita, que isso não é real, mas um pouco dessa forma, tem todo um histórico. Pode ter certeza cara a que você puxar são vários elementos, né? Aqui desde a questão financeira, que é extremamente pobre desses pais que pode ser que não estejam presentes, do pai que ele não conhece, da violência que ele sofre em casa, sofre na rua, porque isso é um ato de, de desespero no final, que ele jogou para esse professor todo o ódio dele, mas não é esse professor a causa do ódio. Essa história vem de lá de trás e que está acontecendo e chega na escola que o professor está mais com o aluno. Agora, pensando o bullying, aí é um outro processo que eu vejo, né? Isso acontece desde pequenininho, você pode estar atento. Desde os pequenininhos, a gente fala, ah, a criança é boazinha. Não, <risos> pode olhar que tem. Então, acho que assim, as escolas aí tem que estar bem preparadas para estar tendo esse olhar detector, mas até antes mesmo. Conversa direto, muitas atividades com esses alunos de que, que é bullying, que é bullying, se colocando no lugar do outro sobre empatia, esses dias eu até vi, eu acho que uma figurinha, não sei, numa rede social, de um aluninho que tinha deficiência, que ele não tinha as mãos, então ele tinha que aprender a escrever com a boca. E aí ele estava escrevendo, todo mundo começou a tentar escrever com a boca. Uhum. Então, assim, essa coisa de tenta se colocar no lugar do outro, vamos tentar ver que o outro é um ser humano, ele dói que nem eu, tudo nele é igual a mim. Então, assim, o que, que é isso? Acho que a gente tem perdido muito essa questão do vínculo, da empatia, uma frieza cada vez maior, então fica mais fácil matar o outro ou ter alguma atitude assim, violenta. E com crianças é assim isso mesmo, são projeções de parte, bullying é. Projeções de partes minhas, que eu não quero lidar, que eu jogo no outro, sempre. E o outro mais frágil acaba aceitando, o bullying sempre é covarde, porque é sempre um grupo de alunos contra um mais fraco. Então isso tem que começar sendo trabalhado, e quando a escola detectou é tratar o aluno e todos os outros também, que devem ser tratados.
0: A partir de que idade a gente fala de bullying na escola para os alunos? A partir de que idade? Educação infantil já?
1: Eu acho que desde que está na escola, você já tem que estar atento a, a tudo isso e falar sobre, claro, as palavras uhum, né, dependendo da né? idade, claro. Mas o tempo todo você tem que falar. Eu acho que os assuntos, eles não podem ser guardados em caixinhas. Hoje ele tem que ser discutido, porque se você não falar na escola, vai falar na TV, ele vai escutar o vizinho falar. Então... Todos os assuntos são importantes. Desde a educação infantil, desde que ele esteja na escola... A gente precisa fazer esse trabalho com relação ao bullying... Principalmente, é uma das coisas que... Foi o que a Thelma colocou... Afeta muito... E, e são coisas... O que eu vejo na escola... Porque a gente, eu tenho 8, a gente tem 800 e poucos alunos na escola... Então você vê... Sempre vai ter... Mas você não pode acostumar... Ah, mas acontece mesmo... Porque antigamente a gente resolvia como? A gente batia, a gente xingava também... Hoje eles são outras crianças, é isso que a gente precisa entender. Nós éramos de um jeito, a gente brincava na rua, sabia se defender melhor. Hoje não tem muito, ainda nas comunidades a gente encontra. Mas a grande maioria das crianças não sabem o que é brincar na rua. Então elas não sabem muito se defender. Então a escola tem esse papel. Ela precisa falar sobre, ajudar a criança a lidar com essas sensações, com esses sentimentos porque senão a gente acaba deixando passar coisas que lá na frente uma hora vai estourar.
2: Tem que lembrar que hoje a gente está contando com bullying virtual, que é muito pesado, porque não tem como a criança, sei lá, muda de escola, muda de bairro, muda de cidade. Isso é, é, aumenta muito o nível e a potência de, do bullying.
0: Como que vocês tratam efetivamente, diretamente, como é que é tratado isso dentro da escola? Diagnosticou que uma, uma criança está sofrendo bullying. O que, que acontece?
1: Né? Conversa, a, a com, conversa a primeiro, com a vítima conversa individual primeiro Com a vítima ou quem faz? Primeiro, a criança que está sendo vítima do bullying Como? O que está que acontecendo? Como que você está se sentindo? E a gente às vezes até é uma pergunta... conversa privada ou em grupo? Não, primeiro eu acho que assim Eu faço muito esse papel lá na escola É, eu é acabo difícil, chamando, né gente? Estou querendo saber para... Tá um... gente... é, <risos> sim, você conversa com a criança Depois você começa Eles têm medo de falar porque, nossa, e se eu contar? O fulano vai fazer isso, vai fazer aquilo. Depois você vai chamando, se é um grupo. Grupo de cinco, seis, né? Porque depende do número. Aí você vai chamando um por um. Depois você chama a todos. Mas você também tem que chamar as famílias. As famílias precisam ser avisadas. É o que eu disse. Dependendo de, de como é essa família. Senão você vai ter que tratar ali dentro da escola mesmo. Se você
0: percebe que é uma família que não tem muita estrutura...
1: Não adianta. Não adianta envolvê-los. exato. Então, olha, olha, foi exatamente o que ela colocou. Olha como o peso da escola é muito grande. Porque você tem que lidar com tudo isso. Saber quem você pode chamar, como que você vai falar, quem são essas crianças, como eles vão receber isso também. Porque tem aqueles que, ah, contou, agora vai ver. Então, não é um trabalho de uma conversa. É um processo, né? Você faz todo um trabalho de meses às vezes até com a sala inteira, porque senão a coisa não vai surtir efeito nenhum.
0: E com a, e com a pessoa que, o grupinho que atacou, como é que é essa conversa?
1: É isso mesmo, você chama de um em um primeiro, não dá pra chamar o grupo inteiro. Chama de um em um, conversa ali o porquê que isso tá acontecendo e depois a gente vê exatamente o mesmo caminho. Se dá pra chamar a família, dependendo do que aconteceu, família também... Precisa saber o que está acontecendo.
0: Há uma conversa em sala com todos Então, juntos. é
1: isso que eu estou falando. O trabalho na sala de aula é fundamental. Porque é engraçado, você vê em algumas turmas, né? Eu tenho ali 29 salas. Você vê algumas turmas que não acontecem. Nenhum tipo de coisa assim. Porque o professor já vem fazendo todo um trabalho, desde o início do ano, onde você tem que saber respeitar atividades onde os alunos precisam desenvolver essa coisa de... Como eu... As habilidades de lidar com o outro... Então, ele já vai aprendendo que fazer bullying tá errado. E há outras turmas que acontecem todo dia. Então, por isso que eu falo. Olha o preparo aí também do profissional. Porque se em algumas salas acontecem, em outras não, é porque eles estão aprendendo que isso é errado. Então, você ensina isso.
2: Tem famílias que são muito mais agressivas, né? Já ensina pra criança desde pequeno. Você tem que bater mesmo. Filho meu não vai receber pancada... E você já vê quando você conversa, mais ou menos, essa conversa... existe essa... ainda. Né, então? Existe, existe muito. <risos> é. Muito, Enquanto que outros falam assim, você vai conversar, você conversa, você conta pro professor, ok? E aí sempre fica sendo aqueles né, muito desnivelados. Desnivelado. E você tem que estar tá conversando com as famílias. Não tem jeito, né?
0: Que outros transtornos a gente observa na escola? Fora o estresse, fora isso que nós estamos falando.
1: A gente tem hoje uma, né, uma lista de transtornos. Tem até a descalculia, a disgrafia, a dislexia. A gente tem vários tran transtornos. Por isso, de novo, a gente vai bater aqui na tecla. Da formação. Formação
0: às vezes, o, às vezes
1: a criança vai passar por todo o ensino né, Dos anos iniciais E ninguém vai detectar Se não tem ninguém preparado ali, não vai ser detectado Já pensou só lá no sexto ano Sétimo, ou no ensino médio Hoje nós sabemos disso Como que está o nível do ensino médio Fala. Nosso IDESP aí mostra
0: Falamos disso num programa anterior
1: <risos> Então é muito triste, por quê? Alguma coisa aí está acontecendo Só que a Thelma também colocou muito bem a gente... Não é tudo transtorno. Tem as dificuldades de aprendizagem. Que o professor precisa trabalhar com a criança em sala de aula. E para isso ele precisa estar o quê? Preparado. Bem formado.
0: Preparado, bem formado. Treinado.
1: Preparado. E a gente sabe que a realidade não é essa. E aí a escola também. Que é o que eu falei. Cadê o papel da escola na formação deste profissional? Se a gente tem um horário destinado a isso, vamos usá-lo para isso.
0: Agora, a BNCC agora coloca né, como uma diretriz importante essas competências emocionais. Vocês, vocês que lidam diretamente com professores, se espera uma, uma melhor atenção agora nesse caso?
1: Eu acredito que sim. Principalmente
0: tem que... de formação, Regina. E,
1: e tem que ter. Já passou da hora. Nós tivemos momentos de boas formações. Eu acho que agora a coisa está um pouquinho distante.
0: Né? As formações estão diretamente relacionadas a políticas públicas.
1: Exatamente. Então a gente está um pouquinho distante de tudo isso. E também os profissionais, eu digo assim, você fez aquela hora que você falou da, dos gestores da escola, também, né? Se ele não tá preparado, que ele vai formar alguém? Então são, são, são várias discussões que a gente precisa fazer o tempo todo. Agora, se você me perguntar, Rijani, é possível essa formação? Ela é possível. Você consegue mudar a, o IDESP de uma escola. Você consegue fazer um bom trabalho de formação dentro da escola. E isso depende realmente da equipe gestora e até da diretoria que a escola esteja inserida. Porque a diretoria que faz a formação do coordenador pedagógico, do diretor... Então, se eles têm como foco a formação, você consegue fazer uma formação em serviço? Que vai pelo menos melhorar um pouco ali a aprendizagem. É uma
0: alternativa boa, sim, né? Formação sim, em serviço. É uma sim, boa. a
1: formação em serviço já está na LDB há muito tempo. Ela tem que ser dentro do seu horário de trabalho. Mas você tem que ter pessoas preparadas para fazerem este trabalho. Porque não adianta você ter formação com quem N não vai agregar nada. Você não vai conseguir fazer com que a pessoa realmente evolua na, na sua profissão. Eles precisam evoluir. E a gente como gestor consegue detectar isso. Eu estou há cinco anos nessa escola. Cinco anos a gente faz o trabalho de ATPC voltado para a formação. Inclusive, o meu, a minha dissertação de mestrado foi em cima disso. Porque a escola vinha há três anos sem coordenador pedagógico. Quando eu fui para a coordenação da escola, a gente focou nas formações. Houve uma grande diferença. No próprio IDESP, era 3,4 e a gente hoje está lá no quase no 5. Então, você consegue melhorar, porque o professor precisa estudar ele precisa de mais conhecimento, ele precisa ter momentos de discussão sobre o que ele está fazendo, sobre as práticas. E aí isso vai fazendo com que melhore.
0: E a recepção do professor é boa? De alguns.
1: Eu não posso te dizer que todos gostam disso. Não é melhor você ficar no seu horário de ATPC, olhando para o celular,
2: né? revistinhas, enfim. E também a gente precisa lembrar que esses assuntos são assuntos que incomodam. Ah, porque a partir do sim. momento que somos humanos, quando a gente está estudando sobre o transtorno de um aluno, a gente vai vendo a gente, vai vendo nosso filho vai ver na nossa família e aquilo incomoda muito, né? Estudar sobre isso, eu acho que a gente tem essa defesa, mais ou menos que nem a pessoa quando vai procurar a terapia, já tem uma defesa grande, porque sabe que vai chegar lá e vai ser assuntos difíceis. Os
0: acompanhamentos pedagógicos ainda tem muito preconceito, né? Pessoas têm preconceito em fazer, em receber treinamento.
2: Sim, a questão
1: até é de assistir a aula, porque hoje você eu faço esse trabalho na escola, de você observar a aula do professor, não como gerencialismo, tá? Porque se discutiu muito isso aí nos últimos tempos. Nossa, vai assistir, vai dar nota para professor. Esse trabalho já acontece há muito tempo na rede pública. Você tem, você assiste, observa a aula para você contribuir naquela aula. Não para você dizer pro professor, olha, tá tudo ruim, joga tudo isso aí fora. Não, você também tem que ter competência de olhar e poder ajudar. Oh, Ou vamos montar uma aula junto? Posso ir na sua sala fazer o mesmo trabalho com você numa outra aula? Porque aí você, você vira parceiro do professor. Porque se você ficar o tempo inteiro só dizendo isso está errado, isso não está certo, não é desse jeito, eles também vão receber de uma forma ruim a formação.
2: Sim, só crítica. Tudo.
1: Exatamente. Tudo, é o que eu falo, tudo depende do jeito que você faz.
2: Acho Pô, que trazer mais liberdade para a sala de aula, né? Porque os professores não têm como criar vínculo com os alunos se eles estão sobrecarregados de conteúdo e de nota e de matéria e de corrigir prova. Os alunos são notas, são números Eles são números, todo mundo é número E assim, cadê a parte humana de ouvir uma música Junto, aprender com aquela música Sabe, se a gente não criar A escola falou um vínculo, uma confiança Que seja com o professor, que seja com os alunos Não vai acontecer nada desse trabalho Vai ficar só na teoria
0: Muito bem, a gente está chegando quase ao final Aqui do nosso programa, eu queria que por fim Vocês deixassem uma mensagem Para o professor que está ouvindo a gente e também para os alunos e para as famílias, o que, que é importante nessa área observar, fazer, cuidar, se perceber, né? vocês falaram muito disso.
1: Vamos lá, para os professores, não desistam!
2: Força guerreiros! Precisamos
1: né? de vocês!
2: Força guerreiros!
1: É, precisamos de vocês! Sempre buscar realmente essa parceria com a gestão, se sentir bem aonde você está, acho que até uma flor, respeitar os seus limites... Olha, eu estou no momento que eu preciso descansar, então eu vou descansar. Né? A gente não pode pensar só naquela questão de tenho que fazer, tenho que fazer, tenho que fazer. Porque senão você não vai fazer, você lida com pessoas. Né? Geralmente você tem ali um monte de adolescentes, crianças, esperando que você faça alguma coisa por eles. As famílias. Como eu queria que as famílias estivessem de volta à escola. A gente sabe que esse cenário não vai melhorar. Não adianta. Né? A vida é mais corrida, as pessoas estão preocupadas com outras coisas, infelizmente o Brasil está vivendo um período muito difícil. Então, quem puder estar com a escola, esteja. Antes de falar mal da escola, vai conhecer o trabalho da escola, né? procura saber qual é o IDESP, quem são os professores que estão ali. Então, eu acho que o mais E as crianças, né? um recado aí para as crianças. O único caminho é a educação. A gente só pode dar para um filho, para né, alguém próximo, a educação, o conhecimento. Então, não deixar de ir à escola. Isso é importantíssimo.
2: Pensando aqui, né? Tanta coisa, ao mesmo tempo a gente pensando na, nas possibilidades, às vezes é tão remotas, mas... Em primeiro lugar, é que eles estão na profissão mais admirada. E a mais necessária. A principal coisa, acho que é o autocuidado. Ser, assim, tentar parar, respeitar o limite. Parar de se cobrar. Se vier uma cobrança acima desses pais, cobrança da coordenação, olha para si primeiro, veja um pouquinho... Estou fazendo o meu melhor nesse momento? Eu estou fazendo o meu melhor. Né? Então, é o que eu posso. Né? Se for das famílias também, a gente pode entrar em várias coisas. As crianças, né? Vá lá, converse com esse professor, o que está acontecendo? Seja próximo, né? Eu acho que seria mais por esse lado, né? Essa questão tanto dos limites dos professores, quanto de um autocuidado e de não se cobrar mais, né? Eu acho que existe uma cobrança pesada em cima deles e da família, da coordenação, né? De, de diretorias, enfim... E também dos alunos e deles
0: mesmos. então... Maravilha. Thelma Narelli, muito obrigado pela presença. Obrigada a você. Regiane Taveira também, muito obrigado obrigada, pela presença. Obrigado por a você. ter contribuído. Um assunto importante aí que está sempre. A gente sempre recebe demandas desse, desse sentido. Obrigado pela presença aí, tá bom? Podcast Arco 43 é uma iniciativa da editora do Brasil. Obrigado a todos e até o próximo programa. Você ouviu Arco 43?